0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Beim Bahnfahren ähm, dachte ich mir vor ein paar Tagen, der Unterschied zwischen Aufzug und Regionalzug besteht vor allem darin, dass im Aufzug immer nur zwei Menschen oder ein Haushalt rein sollen, während der Regionalzug auch gerne mal ziemlich überfüllt unterwegs ist. Insofern ist es vielleicht eine spätere Erkenntnis, wir müssen auch was gegen die Ausbreitung des Virus tun, wenn bei der Bahn gestreikt wird. Aber das ist es vermutlich nicht. Worum es in Wirklichkeit geht, Sebastian Engelbrecht.
1: Eigentlich hatten sich die Lokführergewerkschaft GDL und die Deutsche Bahn in den Verhandlungen seit Mitte April angenähert. 3,2 mehr Lohn sollen im neuen Tarifvertrag festgeschrieben werden. Da war man sich einig. Umstritten ist vor allem die Laufzeit. GDL-Chef Klaus Weselski will, dass der Vertrag nur 28 Monate gilt. Die Bahn will 40 Monate durchsetzen.
2: Wir werden weder über eine Laufzeit von 40 Monaten verhandeln, noch Überzahlung, die erst im Jahr 2022 einsetzen und im Jahr 2021 eine Minusrunde beinhalten.
1: Außerdem wollen Wieselski und seine GDL mit ihrem Streik dem Management der Bahn eine Lektion erteilen. Die Deutsche Bahn habe vor, den Lokführern von ihren 150 Euro Betriebsrente 50 Euro wegzunehmen. Zugleich genehmigten sich die Führungskräfte hohe Betriebsrenten. Wer den Arbeitnehmern in die Taschen greife und sich selbst schamlos bediene, der habe die Antwort der Gewerkschaft, den Streik, verdient.
2: Diese Ungerechtigkeit gilt es auszumerzen. Vor allen Dingen deshalb, weil wir feststellen dürfen, dass das Management im Eisenbahnsystem sich mit Altersversorgungssystemen bedient, bei denen wir dann über solche Summen wie 20.000 Euro monatlich reden.
1: Wieselski will mehr als nur einen neuen Tarifvertrag. Er führt einen Machtkampf gegen die konkurrierende Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG und will Mitglieder hinzugewinnen. Zudem zielt der Streik auf den Vorstand der Deutschen Bahn. Dieser habe 30 Milliarden Euro Schulden aufgehäuft. Als Ursachen sieht der GDL-Chef nicht allein die Pandemie und die Flutkatastrophe, sondern Managementfehler, etwa die Übernahme von Verkehrsunternehmen im Ausland und eines Logistikunternehmens, das Güter per Lastwagen transportiert. Für den Vorstand der Deutschen Bahn wies Martin Seiler, zuständig für das Personal, die Vorwürfe zurück. Die Bahn zahle höhere Betriebsrenten als die konkurrierenden Eisenbahngesellschaften. Und wegen Corona hätten die Führungskräfte auf Bonuszahlungen verzichtet.
2: Wir haben für die Führungskräfte in diesem Jahr eine Nullrunde beschlossen. Wir haben erhebliche Einschränkungen der variablen Entgeltbestandteile von 10 Einbußen. Der komplette Vorstand hat keine variablen Entgeltbestandteile bekommen. Und das sind alles Beiträge, signifikante Beiträge auch der Führungskräfte. Und das zu negieren, ist eigentlich unfair.
1: Seiler zeigte sich enttäuscht, dass der Streik der GDL so plötzlich kommt. Die GDL hatte in den vergangenen Tagen angekündigt, sie werde ihre Streiks rechtzeitig bekannt geben.
2: Die GDL hat immer wieder betont, sie wird rechtzeitig informieren, dass unsere Fahrgäste auch tatsächlich disponieren können. Das ist leider nicht der Fall. Die GDL hat auch hier das Wort nicht gehalten. Denn mit einer Vorankündigung von acht Stunden im Güterverkehr und von weniger, deutlich weniger wie 24 Stunden im Personenverkehr, ist das eine erhebliche Belastung.
1: Seiler betonte, die Deutsche Bahn sei jederzeit bereit, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Vorerst aber erstellte die Bahn einen Ersatzfahrplan für die kommenden beiden Tage, auch für den Regional- und S-Bahnverkehr. Das Unternehmen will den Betrieb im Fernverkehr mit einem Viertel der normalen Kapazität aufrechterhalten. Vorrang hätten Strecken wie die zwischen Berlin und der Region Rhein-Ruhr, zwischen Hamburg und Frankfurt am Main und die Verbindungen zu wichtigen Bahnhöfen und Flughäfen. Aus der Sicht von GDL-Chef Wieselski steht den Reisenden eine milde Form des Streiks bevor, denn
2: Wir haben absichtlich für den ersten Streik diese Zeitspanne in der Woche gewählt, um den Wochenend- und Ferienreiseverkehr nicht noch stärker zu beeinträchtigen. Die Verantwortung hierfür trägt ein Management, das sich selbst die Taschen füllt und den Eisenbahnerinnen und Eisenbahnern Reallohnverlust zumuten will.
0: Die Gewerkschaft der Lokführer kündigt also einen Streik an bei der Bahn, wie gehört kurzfristig ab heute schon im Güterverkehr und ab morgen im Personenverkehr. Ausgerechnet jetzt... Hier ist die Meinung dazu von Christoph Richter.
3: Ich sag es mal frei heraus, auch wenn der Empörungsschrei groß ist. Es ist richtig, dass die Lokführerinnen und Lokführer der GDL genau jetzt streiken. Wer nun den Kopf schüttelt, den frage ich, wann dann? Nachts, wenn alle schlafen oder nur Sonntagmittag? Sehen Sie, ist Quatsch. Wer seine Forderungen durchsetzen will, muss dann streiken, wenn es wehtut. Und das ist natürlich die Ferienzeit. Wenn jetzt der Bahnvorstand klagt, man brauche gerade in dieser Zeit Tariffrieden und Solidarität, um die Corona-Krise und die Schäden der Jahrhundertflut in den Griff zu bekommen, dann stockt mir der Atem. Meine Zornesfalten werden tief, denn die Spitzen des Bahnkonzerns, darunter der frühere CDU-Generalsekretär Ronald Pofalla, hätten einfach ein Stück mehr auf die Forderungen eingehen können. Sie hätten die Schatulle für die geöffnet, die echt hart knüppeln. Wissen Sie, wie so eine Woche bei einer Lokführerin oder einem Lokführer aussieht? Gefühlt sind sie rund um die Uhr sieben Tage die Woche unterwegs. Heute Hamburg, morgen München, dann Köln, dann ein Tag frei. Und so geht es weiter. Die Schicht endet mal um zwei, mal um 16 oder 0 Uhr. Familienleben unmöglich. Und das für ein wahrlich mickriges Gehalt. Jetzt wollte die Bahn gar, halten sie sich fest. Für 2021 eine Nullrunde. Wertschätzung ist das nicht. Und ich erinnere gerne an den Ausspruch, klatschen reicht nicht. Das gilt auch für die Mitarbeitenden bei der Bahn, die den Betrieb immer am Laufen halten. Also ein Streik im Sommer zur Ferienzeit völlig richtig. Gar nicht schäbig, anders geht's nicht. Punkt.
0: Deutschlandfunk Kulturkursband für Brandenburg. Christoph Richter war das und seine Meinung zum Streik der Lokführerinnen und Lokführer. Ein bisschen anders sieht das unser Kollege. Dieter
4: mit der heutigen Streikankündigung stellt sich die Lokführergewerkschaft GDL ins gesellschaftliche Abseits. Da ist zum einen die kurzfristige Ankündigung, obwohl Gewerkschaftschef Klaus Weselski stets vollmundig betont hatte, rechtzeitig Arbeitsniederlegungen mitzuteilen. Den Hunderttausend Reisenden, die dieser Tage mit der Bahn unterwegs sind, kann man wohl die Missachtung nicht deutlicher machen. Und das sind Pandemiezeiten, wo jede Reise ohnehin schon mit vielen Unwegbarkeiten verbunden ist. Gravierender ist aber das Auftreten des Gewerkschaftsbosses, der in der laufenden Tarifauseinandersetzung mit dem bundeseigenen Konzern stets eine altbackene Klassenkämpfer-Rhetorik zur Schau stellte. Ihr da oben und wir, die Arbeitnehmer ganz unten. Natürlich darf Kritik am Management und am Zustand der Deutschen Bahn geübt werden. Doch politische Strukturdiskussionen sind nun einmal nicht Bestandteil von Tarifverhandlungen. Hier geht es um Gehaltserhöhungen, um Laufzeiten, um Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten. Wer die gescheiterten Verhandlungsrunden verfolgt hat, reibt sich die Augen. Denn soweit liegen Konzern und Gewerkschaft gar nicht mehr auseinander. Warum wagt es die GDL nicht, die Bahn beim Wort zu nehmen? Stattdessen Vorwürfe der Lüge und der Fake News. Und natürlich geht es der Lokführergewerkschaft auch um machtpolitische Fragen. Sie ist mit Abstand die kleinere Gewerkschaft im Konzern. Doch eine bestehende und sinnvolle tarifpolitische Kooperation mit der größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft wurde von der GDL bewusst nicht weiterverfolgt. Wer so egoistisch agiert, dem bleibt Solidarität oder zumindest Verständnis verwehrt. Die Bahnkunden, die in den nächsten Tagen ihr Ziel nicht erreichen werden, haben allen Grund, auf die GDL sauer zu sein.